Olá! É bom ter você aqui no Mimídias em Prosa. Aqui é a Clara Matheus, doutoranda em estudos literários, pesquisadora em intermedialidade, investigando as relações entre literatura, performance e redes sociais. E eu sou Leonardo de Oliveira, mestre em design e líder de times de design, tecnologia em produtos digitais. O Mimídias em Prosa é um podcast semanal com episódios novos todas as quintas-feiras às 9 horas da manhã para a gente conversar sobre assuntos relacionados à mídia que nos chamaram a atenção ou que a gente sente que tem algo a contribuir. Antes da gente entrar na nossa pauta, então, só queria deixar aquele lembrete que o Mimimídias existe porque existem pessoas que estão contribuindo mensalmente com o projeto em catarse.me barra mimimídias. Cinco reais por mês fazem uma baita diferença. Uhum. Agora, Léo, vamos embora pra pauta? Porque hoje... Bora lá, bora lá. É, hoje eu queria comentar uma coisa que é triste, assim. Eita. Você lembra daquele gif de uma menininha que dá um sorriso bem sem vergonha, assim, olhando pro lado? Um gif com fundo rosa, do lado direito dela tem uma estante cheia de coroa de miss. Ela usa uma camisa de botão azul, cabelinho ruivo partido no meio. Aí ela começa o gif meio sério, olha pro lado e abre um sorriso bem engraçado, sabe? Eu assim, acho qual... que eu sei, eu acho que eu sei, sim. É... É, é, é esse que você pensou, assim. Que é um gif tirado daquele reality show Toddlers and Tiaras, que é Pequenas Misses, né? Ele era o meu gif favorito do mundo, possivelmente o gif que eu mais usei na vida. É, o que aconteceu foi que essa menininha do gif, a Kylia Poussey, com 16 anos, faleceu no dia 1 de maio. E a família comunicou à imprensa que a causa da morte foi suicídio. E assim, Eita. quando eu vi... É muito triste, muito triste. E essa vida, né, de concurso de beleza e tudo mais, desde criança, sei lá se tem a ver, mas assim, nada disso parece saudável de qualquer forma alguma, né, enfim. Mas aí, quando eu vi essa notícia, eu imediatamente resolvi comigo mesma que eu não uso mais o GIF. É, sei lá, não acho graça, não quero mais, sabe? Fiquei com essa sensação de que esse GIF não vai mais me fazer feliz. E aí, isso me fez pensar em todas as decisões que a gente toma de forma consciente ou inconscientemente, assim, quando a gente tá escolhendo um GIF, sabe? É, há muito tempo atrás, eu comentei num vídeo do Mimimídias de um artigo de opinião da Teen Vogue, de 2017, que argumenta que quando uma pessoa branca se expressa através de um GIF de uma pessoa negra, ela faz uma espécie de blackface digital. Foi a primeira vez que eu pensei sobre qualquer questão... É, mais consciente na escolha, da escolha do GIF que vai pra além do que mexeu comigo naquele momento, sabe? É, enfim, depois que eu falei disso no Mimimídias, várias pessoas já vieram falar comigo sobre esse assunto, pedir referência e tudo mais. É, então, de vez em quando eu dou uma buscada. Então, eu sei que vários outros artigos foram publicados, artigos de opinião mesmo, não pesquisa de fato acadêmica. É, e aí, sei, por exemplo, que a discussão se ampliou hoje em dia para dublagem no TikTok e no Reels, de áudios que foram gravados por pessoas, por pessoas negras sendo dublados por pessoas brancas, né? Então, coisas que parecem muito, muito inocentes quando alguém para para pensar e refletir sobre de onde vem a fonte do humor e sobre estereótipo e perpetuação de papéis e tudo mais, né? Sobre quem aparece e quem está escondido. Enfim, muitas complicações. É, a gente percebe que elas são... Menos inocentes do que elas parecem. Mas, ah, então, desde... Eu, de vez em quando, paro pra pensar sobre o uso que eu faço de GIF. Aí, por exemplo, é, uma coisa que eu parei de usar é GIF de dança. Que parece dança engraçada, mas que são de pessoas gordas dançando. Tipo assim, outra coisa que é fácil de parecer inocente, mas que tem um uhum. subtexto ali, sabe? E aí, no geral, outra coisa é que quando eu vou me expressar, eu prefiro usar GIF de mulher do que de homem. Que eu acho... Enfim... 
nessa questão de, de raça, de gênero, sabe? Assim, de, de como é que eu vou me expressar, de quem é que eu sou. É, e aí, outro tipo de, de uso, assim, que eu não necessariamente penso muito sobre, mas é porque eu acho que eu não costumo usar, mas assim, de celebridades que têm comportamento ou histórico questionável. Tipo, dá pra usar a gif do Woody Allen, ou da J.K. Rowling, ou do Bill Cosby. Do Bill Cosby tem muito gif por aí, né? Enfim. E aí eu descobri recentemente que informações externas sobre a pessoa do GIF, por exemplo, saber da, da morte dela, pode me deixar desconfortável. É que existe toda essa questão aí na né, escolha de um, de um GIF pra gente se expressar, mas que acaba sendo pessoal. E aí eu quis, sa quero saber de você, Léo, assim, você, <risos> quando você vai escolher um GIF, o que, que você pensa, se essas discussões fazem sentido pra você e tudo mais. Faz total. Eu... eu, eu... Eu nem lembrava que a gente já conversou sobre isso no Mimimídias. Do GIF de, de Blackface Digital. É. E tem algum vídeo que eu falo rapidinho sobre isso, assim. Tipo, num, numa mimicão, uma coisa assim. Talvez tenha ficado no meu subconsciente, porque é uma coisa que eu sempre penso, especificamente, eu me sinto mega desconfortável. Aí sabe o que eu faço? Eu dou preferência para GIFs e figurinhas de cachorros. <risos> Conscientemente, você se expressa através de é, outro, eu... outra espécie de mamífero. É, exatamente, porque é seguro, né? Mas assim, essa, essa discussão, é, eu acho ela... Tem várias questões, assim, a, a gente a, a discutir, né? Primeiro, sim, né? Por que é engraçado? Por que a gente tá usando aquilo especificamente? Mas quando eu tomo uma decisão dessa, eu fico refletindo também se isso não pode ser uma espécie de apagamento também cultural, sabe? Porque, por exemplo, né? Eu, enquanto homem branco, né? Dentro, sei lá, hétero, cis, enfim. É, se eu passo a usar... Somente produtos culturais héteros, brancos, cis e masculinos, o quanto que isso não é, talvez, um apagamento sobre artefatos culturais daquela identidade que não é a minha especificamente. Aí eu acho que tem um pouco a ver com o porquê que você tá usando, assim. Aí, dependendo, eu posso Sim. me dar uma liberdade ou outra, Eu acho sabe? que tem a ver com a palavra usar. Usar, Porque interessante. Porque eu acho que é justamente essa questão, assim. Quando a gente tá usando um GIF, né? Quando a gente tá colocando ele, apropriando dele pro nosso contexto, pro nosso uso, é diferente de é, se expor, de consumir, né? De todas as outras lógicas mais passivas de recepção. Que aí hum. sim faz todo sentido, né? A gente diversificar o máximo possível. Eu acho que é justamente nessa questão do uso que as coisas <risos> começam a ficar complicadas. Quando a gente começa a pensar em pegar uma coisa e trazer ela, usar, né? No contexto que a gente quer, enfim. Mas viajando, assim, é, eu já conversei com algumas pessoas sobre isso. Assim, é um assunto que, tipo, vai... É 2017, <risos> né, o artigo. Uhum. Eu vi circulando no Twitter na época que ele foi publicado. Então, é cinco anos que de vez em quando eu converso sobre isso com algumas pessoas. E eu já vi gente falando que... Acha que nada a ver. Tipo assim, nada a ver, é, sabe? tudo tem a ver, Mas né? tem muita gente que acha que tem. Pois é, tudo <risos> então, tem a ver com tudo. Não tem... É, enfim. Eu só, é só que eu senti. É, por exemplo, saber que ela morreu, vai fazer você não querer usar esse GIF? Isso muda pra você? Aí que tá, o que, que é memória, né? Também da pessoa. Eu não sei, assim, eu não conheço a história. Não sei se essa memória é uma memória dolorosa. Mas essa pode ser uma memória positiva. E nesse caso... Eu acho que é, no caso, bem positiva. É, então, acho que é, é legal, na real. Acho que a, a minha reação é, é o contrário, assim. Mas aí, é, seria menos sobre uma questão de respeito à pessoa, à família, etc. E mais sobre o tipo de conforto ou desconforto que isso me traz pessoalmente. Mas eu acho legal, assim. Sim, é... sim. Não, não te... Se fosse o seu caso, o meu caso, que usei esse GIF 
sei lá, muito, muito, muito na minha vida. Você continuaria usando, você acha? Não sei, porque não eu uso muito esse avalaria. gif também. Eu, eu tô você lembrando que eu fui muito. pesquisar. É, tipo, usei muito no Twitter. Ele deve estar tá nos meus favoritos, assim, do Twitter. É. É. Não sei, não decidi não, você Clara. Você não sabe. Tá certo. Não precisamos ter respostas. Nós somos um podcast de levantar perguntas. Inclusive, okay, não boa. estamos afirmando que GIF tem qualquer coisa a ver com blackface digital. Também nem sinto que eu sou uma mulher branca, se você que tá me ouvindo não sabe. Nem sinto que tô no meu lugar de decidir sobre isso. Mas eu acho que são questões que eu Posso eu levantar gosto, uma né, pergunta? De, de questionar, pode? Enquanto mulher branca, seu emoji deve ser amarelo ou branco? O meu emoji que eu uso, é. eu normalmente não coloco coloco cor neles, porque você colocar uma cor no emoji, pressupõe você clicar e arrastar, né? É pouco prático. É, hum. Eu costumo usar amarelo. Eu, meu eu emoji, assim. amarelo. Mas depois é. fiquei questionando, né? O amarelo... Aí vem daquilo, né? Tipo, um homem... De, um, Se eu tô escondendo que eu sou branca. Um boneco de pauzinho é o quê? É um homem branco, né? É. Sabe essa é. vibe? Enfim, eu, eu, lembro, nunca, eu, lembro, eu, eu não lembro onde que a gente discutiu isso, mas teve uma coisa. Eu é. acho que talvez a menininha eu já tenha colocado ela... Ela, tipo, aqueles emojis de pessoinha, talvez eu já tenha colocado. Eu acho que conversa Mas, parecido essas coisas, é, não sei. talvez. Agora, usar o bonequinho com a pele escura, com a pele negra, pelo amor de Deus, né? <risos> tipo assim... É, por favor, gente. Por eu jamais por faria, porque aí eu, aí eu acho que aí sim nós estamos num caminho, assim, tá. intenso pra digital blackface. <risos> e aí, Léo, o que, que você trouxe de assunto pra gente? Então, Clara, um assunto legal, na real, assim, de vez em quando eu gosto de trazer a espacialidade dos meus entornos pra gente conversar a respeito. Você já foi ao Museu de Arte Contemporânea de Niterói? Não, não conheço. Bom, vamos lá. É, vou dar um contexto, depois eu vou descrever toda essa experiência, né? Então, quando a gente vai a uma cidade, né? Eu acho que uma das principais coisas que a gente acaba fazendo é visitar os museus desse lugar, né? Ao menos é uma coisa que eu e Patrícia, a gente tem feito nesse começo de Vida Nômade, né? Lá em Florianópolis, a gente visitou o museu da cidade, que é bem engraçado, você vê as narrativas que a própria cidade se conta. E foi assim, poxa, olhando de fora, o quanto que isso reflete uma realidade que eu tenho de Brasil ou não? Enfim, a gente visitou lá o Museu da Cidade. Aqui no Rio de Janeiro, a gente já foi no Museu da Manhã, que depois inclusive eu quero contar a respeito, porque lá é lindo e super interessante, tem um monte de reflexões super legais de lá. Fomos ao Museu de Arte Contemporânea de Niterói, no final das contas. Ainda falta revisitar, porque eu já fui também, mas no Museu de Arte do Rio, que é bem legal, e o Museu de Belas Artes. Que ainda mais no caso do Rio de Janeiro, além de carregar história e símbolos atuais do Rio, contam também muito da carga histórica e pesada também brasileira da época de quando a gente era capital do Império Português, né? Assim, do, do Império, sei lá. <risos> Acho que o museu ele tem um pouco dessa característica de carregar o que importa como simbólico para a própria cidade. Por isso é legal, né? Quais são as pautas que essa cidade essa sociedade, né, discute, ou então que ao menos ela acha que ela deveria discutir um pouquinho mais. Enfim, aí eu vou falar agora um pouco sobre o Museu de Arte Contemporânea. Ele em si, lá de, de Niterói, ele é bem lindo, mas mais pela sua construção, é um feito pelo Neymar, você deve lembrar dele. Ele é meio, tipo assim, parece uma, uma nave espacial, ah, pousou. É, é todos, eu já vi o um Museu do Neymar, eu já vi todos. É. <risos> É, mas é isso, é uma, uma sim, nave sim. espacial branca com ah, visão panorâmica 360. Um é, não sei, mas tem dois... Poderia, não sei, visto de cima, talvez... Hum. Enfim, é um, é, uma, é um OVNI. É um OVNI ater, hum. aterrizado ali na, na ponta, dá pra você ver tudo, é mó lindo, assim. Por fora ele é lindo, mas por dentro... Hum. Ele é bem pequetucho, assim, pequenininho. Não tem quilômetros de exposições, mas que traz uma intimidade que é um pouco diferente do que, que a gente... 
para as obras que carrega, né? Porque você acaba sendo obrigado a dedicar mais tempo para cada obra para valer o tempo do deslocamento, porque é longe daqui de onde eu estou especificamente no Rio. E o que eu acho, na verdade, é fantástico, porque a gente tem poucas oportunidades em museus que não são lotados de coisas, né? Eu acho que cria um outro tipo de relação com as obras, né? Você se permite expor né, a sua sensibilidade mais a ela. Daí, Clara, eu queria contar uma exposição que a gente viu lá dentro. Eu achei que era legal trazer, assim, falar de uma, uma pessoa, um artista. A gente viu a exposição do artista mais novo, com um pouco mais de 20 anos, acho que está com 21 agora, a expor lá no MAC. O Antônio Kushner, com a sua série Choro, ou então Choro. A série, feita entre os anos 2020 e 2022, retrata o distanciamento, o sofrimento pandêmico e tecnológico com obras bem dramáticas que, em muito, me lembram Guernica do Picasso. Achei super sensível em uma brincadeira com formas tensas que expõem algo que é bem do íntimo e bem desavergonhadamente. Então, adorei. E aí eu queria, para poder falar um pouco das obras, eu queria falar de uma obra específica. Pode ser? Claro. A obra se chama Choro com Espada e Celular, ou Choro. Em um primeiro relance, pode ser difícil de entender tudo o que está acontecendo na tela. Todas as formas são fluidas, orgânicas e com geometria enganosa, com uma coisa que mistura algo do Picasso com Francis Bacon, onde a forma humana mistura dentro de si e nada parece estar no lugar certo. Após um olhar mais cauteloso, a gente vê uma figura branca, pálida, humana, no seu centro, nua, com manchas roxas e pequenas feridas pelo corpo. Ela está totalmente encurvada sobre si, com o rosto virado para o céu. Dos olhos quase irreconhecíveis do rosto, jorram linhas de formato diversos como em choro, fazendo desenhos no ar que se contrastam com o fundo em uma sala que se enquadra a figura, né? uma sala escura. Da boca da pessoa, onde deveria estar uma língua, está um punhal, dando a entender um grito entalado ou uma voz afiada que sai do sofrimento. As mãos dessa figura seguram uma espada que é pressionada fortemente contra uma caixa preta, um celular, que está sobre uma mesa. Sangue jorra para todos os lados a partir do celular, criando uma cena meio aterrorizante e meio dramática. Toda essa cena se dá em uma sala bem elegante, com pisos em madeira, fundo vermelho vivo, azul escuro e verde escuro com tons dourados mais rebaixados. É bem bonita a obra. O que, que você achou, Clara? Eu nem te mostrei. Parece, parece bonito. Ah, eu tô na mesma posição dos nossos ouvintes. É, exatamente. Justo. Eu queria fazer esse exercício. Não, acho que parece bonito, parece interessante. Deu vontade de visitar a exposição. É, e assim, eu achei que... Eu, eu tinha, como a gente tá num momento meio... Senhor, senhor Atila tá falando, né? Uh, de lua de mel com a pandemia, em que as pessoas estão saindo um pouco mais. Eu acho que a gente esque tá esquecendo um pouco desse sofrimento, né? Que, que teve durante tanto tempo, né? Foram, sei lá, dois anos até agora. Não acabou ainda, né? A gente ainda não sabe o desfecho que isso pode estar. Mas achei interessante. É uma das fases da pandemia e me fez lembrar um pouco disso, assim. Achei tocante. É uma pessoa, sabe, expondo sensível dela, assim, meio uhum. nua, sei lá. Achei, achei bem legal. Uma pessoa tão nova também, achei muito massa. Enfim, a exposição ela fica no Museu de Arte Contemporânea de Niterói até dia 26 de junho de 2022. Caso alguém aí que esteja próximo queira ir lá dar uma olhada, por que não? Próximo do Rio. E dá para seguir, inclusive, o artista, o Antônio Kushner, que nem sabe de nada que a gente está falando aqui, mas lá no Insta e no Twitter <risos> tem os materiais dele para quem tiver a curiosidade, né? Às vezes não tem como ir para Niterói, porque afinal de contas nem todo mundo mora perto. Mas para poder ver e ver essa obra, que é bem legal e vale a pena dar uma olhada. É isso, Adorei. esse é o meu assunto, assim. <risos> Adorei, achei demais. Ó, oh, eu trouxe um outro assunto, Léo, hum. que eu queria falar meio que rápido, mas, na verdade, agora eu falei tanto que eu dividi em duas partes. 
<risos> Mas olha, se ai, você ai. que estiver ouvindo tiver assistido o vídeo, acho que você vai me entender. Que depois de cinco enormes e longuíssimos anos, essa semana o Kendrick Lamar lança o aguardadíssimo novo álbum, que é Mr. Morale and the Big Steppers. E eu quero falar sobre o vídeo, o videoclipe. Ainda fala videoclipe? <risos> que ele lançou ontem. <risos> O The Heart Part 5. Oh, que foda, sério. Assim, acho que, que foda resume. Pra quem não assistiu, no vídeo, o Kendrick usa dessa tecnologia de deepfakes pra se transformar em outros homens negros. Eu vou listar quem são as pessoas, mas bem rapidinho, porque meu foco não é esse. Com certeza, muita gente fez isso já e listou de forma extensa. Primeiro é o O.J. Simpson, né? Estrela de futebol americano, que foi absolvido do assassinato da ex-esposa, num dos julgamentos mais assistidos da história, que tratou de racismo da polícia e do sistema judiciário, assim, um julgamento extremamente importante politicamente, quando a gente tá falando de políticas de raça, enfim, e extremamente controverso. É o Kanye West, né? Rapper, produtor, estilista, com diagnóstico de bipolaridade, que também é uma... Figura super interessante e controversa. Depois, é, ele se transforma no Justice Smollett, que é um ator da série Empire, que foi condenado por mentir para a polícia numa denúncia de um crime que supostamente teria sido falso e teria sido encenado de homofobia e racismo, mas o ator nega isso veementemente, assim. O Will Smith, depois, é, ele torna o Will Smith, que durante o Oscar do... ele deu um tapão, né, no Chris Rock. E aí, logo em seguida, ele ganhou o prêmio de melhor ator. E depois foi decidido pela academia que ele seria expulso das cerimônias do Oscar nos próximos 10 anos. É... Ele se transforma depois no Kobe Bryant, que é uma estrela do basquete, é... mas que também foi acusado de estupro. E aí, depois anos depois, ele vai ser... vai morrer, né, de uma forma muito trágica num desastre de helicóptero. É, e no final, ele encarna, então, o Nipsey Hussle, que é um rapper que foi muito adorado pela comunidade, que deixou um legado incrível, que foi brutalmente assassinado em 2019, em circunstâncias que não foram plenamente esclarecidas, mas que é muito amado por toda a comunidade do rap e pela comunidade local também, de onde ele morava. Enfim... São homens que passaram por situações extremamente complexas. Eles foram escolhidos a dedo pelo Kendrick Lamar. Os versos que ele canta enquanto ele assume cada uma dessas pessoas é totalmente significativo para o contexto da música. E o que eu acho mais fascinante desse videoclipe é que, diferente de tudo que a gente costuma ver, a tecnologia do deepfake ela não está transparente, não está imperceptível. Por mais que ela esteja extremamente sofisticada. É, por exemplo, quando vai usar deepfake para rejuvenescer um ator, uma atriz, ou para trazer de volta alguém que já faleceu, né? Para fazer um personagem ou aparição, qualquer coisa assim, o objetivo costuma ser fazer com que a audiência não perceba que a tecnologia está ali. Mas muito pelo contrário, o vídeo é sobre as deepfakes. É, e o uso da tecnologia acontece em diálogo com a letra da música. Não é uma coisa pontual. No sentido que só quando ele, o que ele tá cantando tem a ver com o rosto que ele assume naquela hora. Mas também no sentido geral da música. É porque, assim, né? Tô, vou explicar de uma forma besta e didática. Claro que a música é linda, né? O Kendrick Lamar que escreveu. Mas, assim, mais ou menos é que a ideia é de que o racismo é uma estrutura. Então, os homens negros ocupam o mesmo lugar na sociedade. Os problemas e os desejos não são problemas individuais. É, e, enquanto homem negro, ele está numa posição intercambiável com outros homens negros da mesma geração dele. E aí, isso tem tudo a ver com o uso da deepfake ali, transformando o rosto dele. Eu achei 
muito interessante também ver nos créditos que quem assina as deepfakes é uma equipe de desenvolvedores de jogos, Deep Voodoo. E, Léo, a gente sempre, quando a gente pensa em deepfake, a gente pensa no potencial de destruição dessa tecnologia, né? Da fake news em período de eleição, de carreiras inteiras destruídas por uma mentira que foi espalhada usando uma deepfake. E aí, ver usar a deepfake num contexto de produção de significado, com valor estético, pra mim foi totalmente novo e fascinante, assim. Você tem lembrança de ter visto deepfake nesse contexto? Olha, mais em videozinhos engraçadinhos no YouTube. Simulando que as pessoas são, sei lá, Tom Cruise, não sei. E também uhum. no caso da... Que eu consigo me recorrer. Porque a coisa tá chegando num grau de refinamento tecnológico que começa a aparecer mais. Mas na Disney, que eles... No novo Mandaloriano, se não me engano, apareceu Sim. o Luke Skywalker super, tipo assim... Caraca, velho, como pode chegar em tão próximo? E você viu o que, que aconteceu? Que teve um fã que corrigiu e deixou melhor a deepfake. E aí, o Lucas Filme foi lá e contratou ele? Não vi isso, mas não me surpreende. Rolou, rolou, <risos> rolou, rolou real, assim. Hum. Não, é uma tecnologia muito impressionante. Só que esse uso é uso transparente, né? O que eu fiquei encantada é produzir em cima, argumentar usando a tecnologia. Nossa, achei, assim, daoríssimo. Lindíssimo, lindíssimo. Só que aí, né... Um dia depois do lançamento, mais conhecido como hoje, dia 9 de maio, <risos> o Steven Wilson, que é um produtor, músico inglês aí do rock progressivo, Porcupine Tree, etc., fez um post no Instagram meio que acusando o Kendrick Lamar de cópia. E um post é assim, bem autoconfiante. Ele fala, tipo, a imitação é a maior forma de elogio, sabe? <risos> é, ai, e ele ai. tem mesmo um vídeo de 2021 pra música Self, no qual ele se transforma em celebridades, tipo Donald Trump, Schwarzenegger, o Robert Downey Jr., Brad Pitt e tudo mais. É um vídeo em preto e branco e a tecnologia é muito inferior, mas também, né, orçamentos lado a lado. Não vou, não vou culpar o Steven Wilson. Mas aí, gente, o que eu achei mais legal ainda é porque teve um outro rapper, o AK, que fez um Reels denunciando que o vídeo do Kendrick Lamar seria um, uma cópia de um clipe dele, que é o Family Tree de 2020. <risos> Antes ainda do vídeo do Steven Wilson. E aí, nesse vídeo, ele canta e se transforma nas suas influências musicais. E aí, em várias pessoas do rap, incluindo o Tupac, o Eminem, Snoop Dogg, a Missy Elliott e o próprio Kendrick Lamar. E o vídeo dele também é preto e branco. Será então, Léo, que isso prova definitivamente que o Steven Wilson copiou o AK? Ah, certamente, certamente. Aí, ó, a magia voltando contra o feiticeiro, o feitiço voltando contra o feiticeiro. É porque assim, quando a gente vai pensar tecnicamente, é óbvio que não. Ai, Os dois ai. escolhem o preto pelo mesmo motivo, preto e branco, né? Porque tecnicamente é muito mais fácil o efeito uhum. não ficar horrível, porque você não tem que preocupar com as tonalidades de pele de cada um e tudo mais. É, especialmente porque esse rapper é um homem branco que fica se transformando em pessoas negras aí, falando em blackface digital. <risos> Oi. É... <risos> Mas enfim, né? É, teve essa questão e o Steven Wilson é um artista muito sério. Então, tipo assim, eu tenho certeza que ele fez essa acusação porque ele meio que acredita que essa ideia é muito original. Mas aí coloca tudo em perspectiva, sabe? Tem um cara que fez antes, enfim. E que, no final das contas, tem um clipe tão parecido com o Steven Wilson. É, e aí o pessoal foi longe, Léo. O pessoal lembrou também <risos> de um clipe do Drake, de 2015, que explora a ideia de trocar de rosto, mas, né, com o Drake ninguém se importa. <risos> e aí algumas pessoas na internet voltaram ainda mais cronologicamente, lembraram do Black or White, do Michael Jackson. Não sei se hum. você lembra. Lembra desse? Sim, sim, bem 
bem que, legal. que tem um trecho que aí várias pessoas vão cantando a música, elas vão se transformando uma nas outras. Que é diferente, né, desses casos, muito diferente, tanto em termos de tecnologia quanto em resultado final, que não é só o rosto que transforma, mas é a pessoa por inteiro. Tem várias brincadeiras com cabelo, é bem divertido. Que obviamente não tem nada a ver com deepfake, mas que talvez, quem sabe, aí pode ser uma influência que o Kendrick Lamar teve. Uhum. E aí, Léo, dito isso, eu fiquei muito fascinada, assim, com a ideia. E aí... Quem é o dono da ideia? Como é que a gente faz? Como existe um dono da ideia? Qual o valor de ser original, no final das contas, sabe? Vale lutar por isso? Caraca, várias perguntas, várias coisas, né? Assim, é... <risos> Cara, quem que é dona é o deepfake, né? Quem é. que publicou lá o, o algoritmo no Reddit, a, sei lá quando foi, né? O nome da pessoa do usuário era deepfake, não era isso? Ah, Nem eu lembro, acho que... teve até um... Eu, eu escrevi eu um vídeo sobre isso. É. Eu acho que ele é, eu acho que ele chama, era barra user, barra deepfake, eu acho que era isso mesmo. É, então, aí, gente, tá devendo pra ele, né? Mas eu, eu, eu acho que, assim, na verdade, isso é como... Ah, não sei, né? É, é, é a tecnologia, assim, sabe? É como, sei lá, se a, a segunda pessoa que fez filme falasse que a primeira pessoa que fez filme... Desculpa. É como se a primeira pessoa que fez filme na vida, um filme, né? Com película, falasse que a segunda pessoa fez um plágio. Tipo, não é sobre isso. É sobre uma, uma forma, né? Uma tecnologia específica utilizada ali para fins artísticos, né? É, eu não posso falar que fulano ou ciclano inventou o pincel e a tinta, sabe? Eu acho que nada mais é do que isso. E eu sinto que essa discussão, inclusive, é, tem crescido muito, assim, inclusive dentro da comunidade de design, quando a gente fala... É uma ferramenta como qualquer outra, né? É design assistido por é, inteligência artificial, por AI, 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 AI né? Afinal de contas. Uhum. E, e a mesma coisa que eu encaro. Então, eu diria assim... Meu veredito... <risos> a gente trabalha com vereditos? Não, sacanagem. Eu não sei, mas... Não sei se é algo que vale a pena... Ah, um original. Nem sei se faz sentido essa ideia. É... é. Eu acho que não faz o menor sentido, porque é óbvio que a arte vai acompanhar o desenvolvimento tecnológico. É, exatamente. Tipo assim, é de se esperar. A gente tem uma tecnologia, inclusive eu olhei aqui, fiz uma, uma pesquisa rápida para tentar lembrar essas origens da deepfake, que eu também já tinha esquecido. Mas foi no outono de 2017, foi um Ai. usuário anônimo, mas por motivos óbvios, pelo qual ele é anônimo, porque os vídeos que ele compartilhou usando esse pseudônimo é. deepfakes eram vídeos pornográficos. É, usando né, o rosto de atrizes tipo a Gal Gadot, a Emma Watson, Katy Perry, Taylor Swift e Scarlett Johansson. Então, é isso. Aí eles criaram o um subreddit chamava, chamado Deepfakes. E aí eles ficam usando, esse, tipo, inclusive, o nome Deepfakes no, no original, né? Eu tinha esquecido disso. Tem essa, essa, esse significado, né? De vídeo pornográfico, né? É, Alterado tenso, usando a atriz. É. E a minha expectativa, aí tirando essa parte de significado super tensa, inclusive eu nem sei se esse vídeo envelheceu bem, eu acho que sim. Minha suspeita é que o vídeo que eu fiz sobre esse assunto envelheceu bem. Espero que tenha envelhecido bem. Mas, é, mas eu, eu, eu acredito que a tendência é a gente só ver mais coisas assim, sabe? Uhum. É, e isso enquanto... É, um, como é que fala? Quando toda a premissa de uma obra é em torno de um simples efeito. Eu esqueci o nome disso. Mas, enfim. Isso sendo usado como o um mote central de é, filmes e produções audiovisuais, talvez pode ir reduzindo com o tempo, mas o uso, eu entendo que ele tende a 
ser mais frequente, mais ubico, né? Sei lá. Estou ansiosa aguardando, inclusive, ouvinte, se você estiver ouvindo <risos> e sabe de alguma obra que Boa. vê na deepfake aí esse valor estético, mas que seja, que seja opaca, sabe? Que seja pra pessoa ver que tá acontecendo, igual o Kendrick Lamar fez, me manda. Eu tô muito fascinada e, enfim, alguma coisa tinha que vir de bom, né? Nessa tecnologia tão assustadora, <risos> é... é... E acho que é isso, as do... os dois pontos que eu tinha pra falar do Kendrick Lamar, as deepfakes e a questão da originalidade. E eu fico pensando, né? tem uma questão ética, né? Porque ele tá vestindo o rosto de pessoas, né? E aí que vem, de fato, delas, né? Assim, eu acho meio, meio doido, assim, isso. Mas muito legal, é. muito legal, lindo. E o fundo vermelho favorece completamente, assim, né? Ah, tipo... a fotografia é maravilhosa. Puts, lindo, lindaço, muito bom. Você tem mais um assunto pra gente hoje, Léo? Então, Clara, você viu? Teve o um Met Gala de 2022. Ah, <risos> sim, eu vi. É, da última vez que a gente gravou, foi, acho que foi no dia. Aí isso nem deu tempo de virar a pauta, sei lá, no dia anterior, no dia posterior. Mas assim, o que, que você achou? Você viu, não viu, os looks lá, as pessoas? Quais são as suas percepções, assim, bem, Sim, bem por alto? Eu acompanhei os looks desse evento em que as pessoas se recusaram a ler o tema. <risos> <risos> não, mas, mas é uma piada, Ai, porque na ótimo. verdade a, a Ana Wintour, ela aprova os looks antes, né? Ah, então, tá. enfim. Mas é, mas foi a grande piada da vez foi que ninguém, quis, ninguém leu o convite, né? A galera só foi, pegou o vestido que quis e foi. É, não, porque eu fui vendo as coisas, eu achei meio isso também. Eu falei assim, mas, <risos> gente, ah, pode, né? Tudo bem e tal. Mas, enfim, vou falar um pouquinho do, do match, assim, contextualizar, mas eu queria trazer outra, outra reflexão, assim. É, curtinho. De uma forma bem reducionista, tá? Pra quem nunca ouviu falar, o Met Gala é uma festa em que gente rica e famosa vai ser linda, com roupas mais exuberantes que a imaginação humana consegue pensar na atualidade. É isso. O resumo é isso do que é o Met Gala. <risos> o lugar onde gente rica e famosa vai ser linda. Eu acho que a gente devia é editar o Wikipédia. <risos> Exatamente. É. Mas, assim, na real, é um evento do Metropolitan Museum of Art, né? Lá de Nova York, voltado para arrecadação de fundos para o Costume Institute do museu, né? E ele tem, que nem a Clara falou, temáticas todos os anos. E nesse ano, especificamente, foi na América uma antologia da moda, né? A antologia, no caso, é uma coletânea de trabalhos notáveis. Então, basicamente, a visão da moda estadunidense, não necessariamente da América ao pé da letra, né? Até os dias de hoje. Enfim, para além das pessoas ricas, <risos> é tudo realmente... <risos> Muito lindo e fantástico ver aquelas obras de arte vestidas por pessoas no tapete vermelho. Eu piro, claro, na, na, nas sopas, assim, todo ano que a galera veste, assim, coisa mais legal que tem. É obra de arte viva, assim, sabe, andando, assim, coisa mais legal, legal. que tem. Enfim, então, claro, eu tava outro dia... O <risos> que que te faz sentir essas sopas, assim? O que que você acha do, do, do match? Dessa coisa, ah, não do match, do match gala, né? É, é o Metropolitan, no museu, eu tenho outras opiniões <risos> é, sobre o, o baile. É, eu, assim, eu fico... A, o que eu mais gastei energia pensando e lendo a respeito foi o vestido da Kim Kardashian, da Marilyn Monroe. Sim. Não sei se você vai chegar nesse ponto, pelo não. visto não, né? É, enfim, é uma atrocidade que foi cometida, né? Porque é uma peça museualizada. A Pauline, é, a tia modista, do modista do desterro, tem um vídeo explicando todos os problemas por qual jamais alguém deveria vestir peça nenhuma de roupa que tá num museu. Mas, enfim, é. É, foi isso em que eu me concentrei mais. Ô, Léo, eu sou, eu sou muito do mimimi do problema, entendeu? Eu não... <risos> 
mas tá, tá errado não, assim, tá certa. Porque mas é... o da Blake Lively, que é aquele que abriu e ficou azul, ah, sabe? Ah, lindo, sei, sei. É, eu achei ele lindo. É da Versace, né, eu acho. Achei lindo esse. Foi controverso, mas eu achei lindo. É, ele tem uma acho coisa que... também, esse jogo de, do cobre, né? Que ele vai esverdeando Sim. e tal, muito legal. É. Que aí é da, da estátua, né? A... A referência e as direta. as constelações também da Estação Central de Nova York. Muito legal. Muito bonito. Muito legal. E eu, eu piro, assim, eu fico lembrando do ano passado que teve o Leonas é, com aquela roupa de Cavaleiro Zodíaco maravilhosa. Muito cabulosa <risos> aquilo. Cabulosa. Parecia um Pokémon que evoluiu, né? <risos> é, exatamente. É. Maravilhoso. Então, claro, é, vai... A Blake também foi evolução. É, exatamente. Tava, <risos> pra quem não sabe, tava tudo amarrado, assim. Ela abre e aí vira um vestidaço, assim. Enfim. É lindo. Eu amo esses que tem transformação. É porque é uma escultura cinética, talvez, assim, é. sabe? De fato, uma obra. Uma obra de arte ali, uhum. pessoa vestindo e tal. É, então, claro, vou levar isso para um sentido meio esquisito, talvez, não sei. Ai, meu Deus do céu. Não, não é esquisito demais, não. É só engraçadinho. Eu estava conversando outro dia com a Patrícia sobre como que eu queria dar um tapa no visu, Clara. <risos> Tudo aí com seu medo de não ser sexy quando o Orkut voltar, né? isso, exatamente, é. Exatamente. Tipo assim, caraca, eu tenho que estar pronto para quando o Orkut voltar. Eu tenho de estar pronto. E aí... Né? Sei lá, comprar umas sopas mais legais, que de fato são mais interessantes. Porque assim, é uma coisa prática. Como a gente necessariamente tem que ter poucas sopas por conta dessa coisa de nomadismo, elas têm que ser as sopas necessariamente as melhores coisas possíveis que a gente tem, né? Tipo, é, e, e isso faz tudo a gente ressignificar um pouco, né? E repensar de uma maneira um pouco mais intencional sobre como que a gente se veste, o que, que é a nossa própria identidade. Meio doida essa transformação, essa ideia, sabe? Tipo, o que, que tem na mala, aquela combinação de cinco, seis, talvez. É tipo isso mesmo cinco, seis coisas, tem que ser o que, que a minha vida é e como eu me represento, né? Aí perguntando, Clara, caraca, como me vestir melhor? Qual que é a resposta óbvia? Mete gala, é claro. <risos> Vai fazer sentido, pera. Mas, Léo, você fala assim, você deve estar tá doido. Mete gala? Você vai sair fantasiado na rua? O que você que vai fazer? Mas o que, que acontece, assim? É porque eu, o que eu acho incrível desses eventos é que, é que nem essas passarelas de moda bem absurdas, assim, sabe? Bem performáticas. O legal é que elas apontam para versões limítrofes sobre o que é possível e aceitável dentro da nossa sociedade das pessoas vestirem. Daí, olha que legal, é um exercício bacana descer um degrau, ou dois ou dez degraus, <risos> sobre o que a galera tá usando e aí sim tentar construir em cima disso. Porque, sei lá, francamente, é muito chato a gente ficar só em cima da camisa polo e calça jeans a vida toda, assim, nada de errado, inclusive a maioria das minhas sopas é meio básica mesmo, mas poxa, tem que ter mais graça e expressão na vida, né? E aí, Clara, quais são os aprendizados? Eu ainda não sei, sendo bem sincero, ainda tô analisando, mas fica esse convite pra quem quiser repensar e não ficar só zoando essa sopa doidona, não, porque tem uma coisa ali do que, que a nossa sociedade hoje acha legal, sabe? De alguma forma. E se quiser mudar um pouco como se veste. Tipo, sei lá, eu vou olhando lá, aí eu vejo algumas tendências assim, tem acessórios metálicos muito, e eu vejo isso, inclusive, eu tava <risos> eu, fui, eu mergulhei mesmo na toca do coelho eu fui lá na Vogue, fui buscando as tendências todas mas muito de acessórios metálicos, roupas mega largas também são algo ainda mais se eu separei isso com alguma coisa justa se você for vendo lá os vestidos e as roupas né, dos caras também e tudo mais 
tudo é muito nessa, nessas combinações, assim. Tem algo de transparência, tem algo também da combinação de materiais diferentes, como couro, látex, tecidos mais tradicionais. Monocromia também é uma característica bem marcante. Mas, assim, é só jogando essa ideia no ar mesmo. <risos> Vestido de Matt Gala, ser bem sexy. No Eu acho, Léo, que essa é a forma <risos> mais difícil possível de alguém dar um tapa no visual. Partir do Matt Gala, descer 10 degraus pra tentar identificar. Ah, não. Ô, ô, claro, eu fui... Sabe o que eu fui fazer? Eu tava pesquisando, assim... Falei assim, ah, vamos lá. Eu tava vendo roupa pra ir pro escritório, na verdade. Que faz o quê? Dois uhum. anos que eu não vou pro escritório e eu fui outro dia. Sim. Aí eu falei assim, poxa, meio chato isso aqui, né? Vamos ver. Ah, é, tendências roupa escritório 2022. Cara, só coisa básica, tipo... Feio, feio. Eu falei assim, não, vamos... O que, que é legal, bonito, divertido? E aí eu fui, eu fui exagerando, entendeu? Aí, aí foi isso. Assim. <risos> <risos> Mas dá pra chegar no... Eu, eu acho que, assim, tem uma luz no fim do túnel. Eu só não cheguei lá ainda. <risos> Boa sorte. Vai contando Obrigado. aí pra gente da sua trajetória. Vou Quando você fotos. tiver saído do Met Gala e você já tiver uma situação é... apresentável pra sociedade, que você possa ir numa eu reunião. Não, eu não sei se acontece, não. Mas, mas eu achei divertida a ideia. Ai, ai. Vamos de mil e meio, então. Bora. Léo, você lembra dos químicos que não existem do episódio passado? Lembro super. Qual então, é disso? A gente recebeu um áudio chiquérrimo de uma pessoa chiquérrima explicando pra gente sobre as moléculas que não existem e pra que, que elas servem. Uau! A Laura, do Nunca Vi Um Cientista, que é farmacêutica bioquímica, mestre e doutor em biociências e biotecnologia, com pós-doutorado em bioquímica, mandou um áudio pra gente. Ela é extremamente... <risos> Caceta, Confiável, né? É. Especialista. Vamos lá, áudio da Laura. Boa. Bom dia. Eu dei pausa aqui no episódio <risos> para vir explicar o que é as moléculas criadas artificialmente. Isso, na verdade, não é novidade. Existem simulações é, de computador que tentam criar moléculas com base em informações que a gente já tem sobre outras moléculas, claro. Mas, por exemplo, vamos supor que você quer é, criar um medicamento para tratar diabetes. E aí, para esse medicamento funcionar, ele precisa ligar numa estrutura específica dentro da célula do pâncreas das pessoas. E aí você pode pegar essa estrutura, né, a partir do modelo tridimensional dela, e dizer para o computador, olha, fabrique uma molécula que se encaixe nessa estrutura. E aí ele vai gerar artificialmente uma molécula e você pode sintetizar essa molécula em laboratório depois e testar, ver se realmente funciona. Isso é uma coisa que já acontece na pesquisa de fármacos. Tem bibliotecas com milhares e milhares assim, de, de moléculas que são é, rastreadas, né? Tipo, você programa o, o, o algoritmo para poder é, falar assim, olha, eu quero uma molécula que se encaixa aqui. O, o, o programa vai e busca essa molécula e tal. Então, isso é bem comum. E é, é, funciona mais ou menos da mesma forma que criar os, o rosto de pessoas, né? É só você fornecer as informações e ele cria moléculas artificiais a partir da, do que você forneceu e você pode sintetizar essa molécula depois. Uau! Não é foda? Caraca, que pira! <risos> é muito legal! É tipo, sobre que tipo de molécula que ainda não existe que você precisa. E aí você fala como ela tem que ser e aí o programa faz. Oh, ela não cheque. existe, mas talvez ela possa existir. Isso que eu achei mais, tipo assim... Isso! 
É isso, é muito legal. É sobre moléculas potenciais. Caraca. Se você aí que tá ouvindo não conhece o trabalho, inclusive o trabalho Paulo. brilhante de Laura Marise, eu recomendo muito. Ela é sensacional, ela é engraçadíssima, é atriz, <risos> cozinheira e enfim, que mulher. Muito obrigada pelo áudio e por acompanhar o podcast, Laura. Valeu. Se você, como a Laura, quiser comentar qualquer um dos assuntos que a gente discutiu no podcast, indicar um tema, é, saiba que a gente quer muito te ouvir. Nós temos salas no Discord só pra gente conversar sobre mídias em prosa. É, você pode acessar o nosso Discord que é em discord.io barra mimimídias pode, se você preferir, você pode escrever pra gente nas redes sociais também, ou se você tiver meu whatsapp você pode fazer igual a Laura e me mandar um, um áudio o mimimídias em prosa só é possível graças aos nossos apoiadores do Catarse, vem você também conhecer a nossa campanha em catarse.me barra mimimídias, mimimídias em prosa é editado pela incrível Tânia Koshima espero que você tenha gostado desse episódio mimimídias em prosa fica por aqui, você pode continuar nos acompanhando nas redes sociais você me acha no twitter em arroba claramateus e no instagram arroba claramateus underline você me acha no twitter em arroba leo underline e no Instagram em @leonardo_bos. Tchau. Tchau, tchau.